0: Bienvenidos, aquí empieza Plática Futbolera, un programa de Futbolero MX.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Plática Futbolera. Me encuentro aquí con mi amigo Felipe Balcázar. Felipe, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Tenemos hoy un invitado especial, Andoni Eugi. Alex, Felipe, muchas gracias
2: por la invitación. Estoy muy contento de, de
1: estar aquí con ustedes. Gracias a ti por haber venido. Este, ¿Qué les parece si vamos al grano? Vamos a platicar de lo que pasó en la jornada 1. Una jornada que eh, usualmente se piensa que la jornada 1 es un poco aburrida, un poco más lenta, pero hubo muy buenos partidos. Hubo grandes sorpresas. Este, muchos goles. Muchos goles. Pero arranquemos platicando de las chivas, Felipe. ¿Cómo, cómo viste a tu equipo?
0: Este, Bueno, las chivas eh, tuvieron... Tal vez el, el arranque que todo el mundo esperaba, terminan perdiendo 3-0 a 0 contra, contra Santos Laguna. Lo habíamos platicado en la plática futbolera pasada, eh, jugaron también un día antes en Estados Unidos. Entonces, pues esto obviamente complica muchísimo eh, que podamos ver un equipo con un buen desempeño y pues al final se, vio, se vieron unas chivas que, que decepcionaron en el regreso de Oribe Peralta a la comarca.
1: El regreso de Oribe Peralta a la comarca, dejan a ir a dos jugadores defensivos, a Edgardo Marín y a Manuel Basulto, uh -huh. los dejan ir a la liga de ascenso y pues bueno, otra vez esta parte de jugar cuatro partidos, digo cuatro jue eh, cuatro días, tres partidos. Eh, Andoni, ¿tú cómo viste el desempeño de la Chivas?
2: Como comentas Alex, yo creo que es muy complicado tener un arranque bueno con el pie derecho cuando tienes tantos partidos en tan poco tiempo y en distancias tan largas con un plantel que no es muy extenso, yo creo que, que se complica mucho tener un buen arranque de torneo cuando estás pues, también enfocado en, en otras cosas.
1: Claro, después, todavía esto se magnifica después de que Amaury Vergara dijo este es el bueno, vamos a ser campeones, yo voy a ser campeón de las chivas. Se, pues sí, se, se pone el dedo sobre el renglón en el hecho de que son malas planeaciones.
0: ¿no? No puedes jugar dos partidos cuando no tienes el plantel. Sí, totalmente de acuerdo. Estaba leyendo una estadística eh, sobre los partidos que ha dirigido Tomás Boy, que me parecen que han sido ocho, ocho, nueve, no recuerdo muy bien, y han sido eh, una victoria y todos los demás derrotas. O sea, imagínate, nada más el balance que tiene el jefe Boy, pues no ha sido nada bueno hasta ahora.
1: Nada bueno, que incluso cuando fue contratado Tomás Boy, fue polémico el hecho de que él comentaba, estas chivas se van a hundir y se van al descenso. Y pues lo contratan <risa> y se están hundiendo. ¿Se van a ir al descenso o no, Anthony?
2: Bueno, yo creo que Chivas pesa en México y sabemos cómo es esto. No creo que lo dejen irse a, al descenso uh -huh. porque es un equipo considerado grande aquí en México.
1: O sea, ¿estás diciendo que la liga se va a acomodar para que no se... no No, 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 no.
2: no, no. simplemente yo creo que Chivas no... Pues tiene un peso suficiente como para, tanto por una situación o por otra, mantenerse en el circuito.
1: ¿A qué te refieres con una situación o otra?
2: <risa> no vamos a entrar en polémica para no no echarnos, eh, ¿cómo se dice? Gente gente en contra, pero yo creo que no se va, no se va Chivas. Felipe.
0: Sí, yo también coincido en que en que no se va y, y también eh, ponerlo en contraste con, con los rivales que tiene en, en el descenso, ¿no? El San Luis, eh, los Bravos de Juárez, el Querétaro... Ya perdieron los dos. Perdieron los dos. El, eh, Veracruz no jugó, le tocó descansar. Y el Querétaro que, que terminó ganando, ¿no? Bueno,
1: pero las Chivas tienen un inicio muy complicado. Decir que el martes juegan contra el Atlético de Madrid, si uh -huh. es que juegan, ¿eh? Porque hay muchos que ya están diciendo, mejor que vayan y anuncien que lo pierden por default. Que al final de cuentas no creo que le cueste nada, o sea,
0: no, no es un torneo oficial. Pues no, pero seguramente sí tienen contrato y es sí. debe de ser importante porque tengo entendido que es una fuente de ingresos, eh, digamos, de, de peso para, para la Unidos. planeación de Chivas. Sí. sí, exacto. Y con los equipos con los que va a jugar, imagínate. Pues sí, juega contra el San Luis el martes y
1: en Guadalajara. No, contra el. Pues, digo, perdón, contra Atlético el Atlético de Madrid, de Madrid sí. el martes y eh, recibe a Guadalajara en, a los Tigres el domingo. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, nada fácil el arranque para las chivas de vista hacia,
0: hacia el descenso, ¿no? Sí, se ve, se ve complicado al menos en el arranque, ya veremos qué tal eh, responden en las próximas jornadas, pero. Pero la verdad, ayer se vieron muy mal. La verdad, sí, no, no se ve una dirección. Por ahí
1: decían que Oribe Peralta estaba muy molesto por no haber arrancado. Pero yo tampoco veo que Oribe Peralta hubiera a, frenado la debacle. Este. Es muy complicado que un jugador tan veterano puede ser nueva figura de un equipo que necesita a alguien que pues despegue. Sí tendrá liderazgo, pero no, creo, no lo veo como un jugador a futuro, ¿no? ¿O oh, tú cómo ves, a Madre.
2: Yo creo que se esperaba mucho más de Oribe. Yo, yo le tengo confianza, a pesar de que ya es un jugador veterano. Yo creo que tiene experiencia y podría aportar algo a, a Chivas, al menos... Si no hace goles, al menos la experiencia de poder ayudar a, a los jóvenes Ya que Chivas depende mucho de ellos Pero yo creo que si vuelve a encontrarse con el gol Es un jugador que, si se encuentra con el gol Es un, es un jugador que, que es letal en el área Entonces yo creo que, que sí puede ayudar bastante a Chivas Si se encuentra con esa racha otra vez
0: Puede sí. ser, sí también también creo que, que puede ser así. Digo, en el América no era el máximo goleador, ni mucho menos, pero era un jugador que, que cumplía y tenía una cuota goleadora que, que, que pues todo suma, ¿no? Sí, y sobre y todo... bueno, también teniendo en cuenta que Alan Pulido es el delantero centro, que es un futbolista que te da seis goles al año, una cosa así, pues todo lo que, lo que sume es bienvenido, ¿no?
1: Sí, sobre todo, yo creo que sobre todo te puede ayudar mucho a desarrollar a los jóvenes que aprendan de él y esa parte del liderazgo que creo que le faltaba a las chivas no, Alguien que de verdad diera sí, un golpe eso, sobre sí. la mesa Y vamos todos en conjunto Vamos a, a trabajar en favor del equipo no. Sí, creo
0: que coincido
1: Ampliamente contigo Pues vamos a invitar a nuestros amigos que nos dejen un comentario Para que nos platiquen ellos Cómo ven a las chivas y si de verdad van a cumplir El augurio de que van a ser el peor equipo De la temporada Pero mientras vamos a pasar rápido Con, con este los partidos del viernes Puebla mm -hmm. recibe a Tijuana Perdiendo 3-1 Sí. Y Atlas le dio la bienvenida a Ciudad Juárez al máximo circuito, le ganó 1-0. ¿Cómo vieron los partidos del viernes? Eh,
0: pues el Tijuana cumplidor, ¿eh? La verdad yo veía un poco complicado, sobre todo después de la salida de, de Bow y demás, eh, que pues no sabía cómo podían arrancar y terminan haciendo un buen papel, metiendo tres goles y de visitante, lo cual pues, pues siempre será bueno, ¿no? Siempre es bueno.
2: Yo creo que fue un partido muy bueno, eh, arrancó muy bien la, la jornada 1, este, un partido de ida y vuelta que ambos equipos tuvieron eh, bastantes oportunidades. Al final eh, Tijuana se encuentra con un, con un gol el 2-1 y ya en el minuto 94 un despeje largo del arquero, un error de la defensa que se encuentra con el 3-1 pero te ayuda a sumar también eh, los goles de Averash. Sí, pues cabe destacar que el partido estuvo muy
1: parejo hasta el minuto 80 más o menos, que es que cae sí, el segundo, el segundo. De, del, de Los cholos, perdón. Cortesía de Nahuel Pan. Cortesía de Nahuel Pan, que hace un muy buen remate. Después de una jugada muy polémica, a donde se va otra vez al bar, en el que Cavalini parecía que tiraba un codazo dentro del área. Inmediatamente después se va este... O sea, la jugada se va en contragolpe, remate de Nahuel Pan. Y
2: como decía Andoni, al final terminan ganando. Puebla no se vio mal. No, incluso con el 2-1 a favor de Tijuana, Puebla tuvo otras oportunidades para incluso no solo empatar, sino dar vuelta al marcador. Que al final no, no se encuentra con eso. Y bueno, le salió a Tijuana en el contragolpe. Sí, este, totalmente de acuerdo.
1: El partido fue muy bueno. La verdad, no se esperaba que compitiera tanto Puebla. Uh -huh. eh, buena Grata sorpresa. Igual sus, sus seguidores se puedan llevar... Un buen torneo este, esta temporada.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Ahí lo único que tal vez me causó algo de duda es el chavo Lusticia que termina entrando hasta el minuto 70. No sé si mm -hmm. pudo haber hecho más diferencias si el Chalice hubiera optado por él un poco antes. Que muchas veces pasa, ¿verdad? Los
1: técnicos se rehusan a hacer cambios rápido. Eh, en alguna ocasión escuchaba a comentaristas que decían, si desde el primer tiempo tu equipo no está funcionando y crees que puedes hacer algún cambio, Hazlo, ¿para qué esperarte hasta el segundo tiempo? no? Muchas veces, eh, no se sé, va perdiendo tu equipo 2-1 y metes al delantero que, que empata el partido al 90 y dices, ¿por qué no lo metiste de antes? Pudiste haber
0: ganado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, el caso de Atlas contra, contra los Bravos de Juárez un partido que se terminó retrasando casi una hora por, por una fuerte lluvia que cayó en Guadalajara pero eh, que termina eh, 1-0 a favor de los rojinegros. Sí, yo creo que jugar este tipo de partidos es muy
1: complicado Tú nos podrás decir mejor, Andoni este, Cuando el campo está tan afectado Yo creo que termina afectando a ambos equipos el espectáculo Igual y se debió haber pospuesto para un para el día siguiente Pero sí es muy complicado jugar así Un partido parejo Que yo creo que sí influye mucho el estado del campo
2: Sí, claro que claro que influye Influye la demora de la lluvia que Volvemos a lo mismo Que el campo está flojo, la lluvia El que los jugadores normalmente no usan Zapatos de 6 de Con tachones de metal Que te ayuda para, para esos partidos Pero yo creo que Bravos deja un buen sabor de boca Se ve un equipo sólido Un equipo que está bien armado En, en todas las secciones del campo Incluso que son jugadores que vienen Desde Jugando con ellos desde el ascenso sí. Entonces se conocen Y yo creo que desde el ascenso Mostraron siempre una fortaleza Vamos a verlos aquí Atlas un rival no fácil, pero yo creo que a pesar de que perdieron se van midiendo poco a poco a lo que es este circuito. Sí, de acuerdo.
0: Incluso no me hubiera sorprendido ni que hubiera terminado 1-1 uno uno o 0-0. Cero cero. O sea, realmente hubo oportunidades para, para ambos uh -huh. equipos. A ambos les falló tal vez un poco la, la puntería. Pero, pero bueno, fue, fue un buen partido a pesar de, de que el marcador pudiera resultar engañoso de solo un gol. Uh -huh. eh, la verdad eh, fue un encuentro que
1: que se disfrutó. Claro, y aparte, bueno, agregándole al factor que habíamos dicho la semana pasada, de que Ciudad Juárez no había tenido tiempo para, para armarse, este responden bastante bien, ¿no? Muchas veces hay equipos que del ascenso suben, cambian a todo el plantel, fracasan. Sí. sí. Este caso contrario de Ciudad Juárez, subió y se vio sólido.
0: Sí, 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 de acuerdo
1: En los partidos de la jornada sabatina Pachuca recibía a León uh -huh. El hermano menor, por así decirlo Y León se vio Bastante respondón, cumpliendo los este Lo que se espera de León Esta
0: temporada, y le pasó por encima A Pachuca. Sí, incluso con un hombre menos uh -huh. Termina jugando con uno menos Desde el minuto 71 eh, Ismael Sosa Que, que anota su, su primer gol eh, En Liga MX con, con la camiseta de León y le anularon uno. Le anularon uno también, que me parece erróneamente. este JJ Macías sigue con su racha goleadora también. El único que, que no pudimos ver anotando fue Ángel Mena, uh -huh. ¿no? que, que hizo una, una gran temporada. Y también eh, debutó como goleador de, de la fiera en Liga MX Leo Ramos, que venía procedente de los Lobos guapo Entonces, funcionan bastante bien
1: la combinación entre su, su base... Y los jugadores que llegan a, a sumar al equipo
2: Sí, claro, es que León no, no tuvo muchos cambios Realmente se, se mantuvo la base, llegaron jugadores para aportar Y yo creo que es un León que lo vimos desde el torneo pasado muy sólido, muy fuerte Y contundente, y le iba ganando 3-0 a, a Pachuca me parece Antes de, de que Pachuca pudiera responder pero pues no es sorpresa León, como digo desde el torneo pasado se ve muy fuerte, se ve muy sólido y los refuerzos nada más llegaron a eso, a reforzar. Con todo y que León
0: sufrió una expulsión. Sí, este justo eso, o sea terminan anotando goles Sosa, eh, JJ y, y Leo Ramos, entonces le, le funcionaron perfecto eh, las nuevas adiciones a, a Nacho Ambrís, ¿no? Perfectamente. Y
1: otro de los que recién llegaba al máximo circuito, el Atlético de San Luis, que es un proyecto a futuro, que se ve muy fuerte, que se ve muy bien planeado por parte del de Atlético de Madrid, pierde 2-0 de, de local contra
0: Pumas. Sí, pierde y, y, y a pesar de que Pumas en el primer tiempo realmente se vio muy mal. este, Sin embargo, pues no sé si haya pesado la experiencia eh, y, y, y la viveza de algunos de los futbolistas de, del conjunto de los Pumas, Charly González hace el primer gol hasta el minuto 79, o sea, imagínate, fue un partido realmente apretado y posteriormente Quintana se termina encontrando un churrazo eh, porque lo dejan entrar solo en el área después de un tiro de esquina uh -huh. y un balón que parecía que entraba a cámara lenta, pero muy bien eh, ubicado, pegadito al poste.
1: ¿Tú cómo, cómo ves este... ¿Cómo te llamas? Andoni. Este, <risa> eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves el proyecto del Atlético? ¿Cómo ves al proyecto de Pumas? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue el que sobresalió en este partido?
2: Bueno, yo creo que el tener un gerenciamiento de un equipo grande como es el Atlético de Madrid siempre ayuda porque te, te da otras, otras herramientas, otra, otra forma de, de manejar eh, toda la institución, todo el equipo y como, como comenta Felipe desde el primer tiempo incluso San Luis tuvo más, más oportunidades que, que Pumas pero al final pues gana el equipo que la mete sí y, y pues Pumas fue lo que hizo eh, se encuentra con un gol en el minuto 79 como dices y, y de ahí ya es muy difícil sacar un marcador a, sí. a esos minutos,
0: Sí, ya, ya era muy complicado realmente darle la vuelta a, a algo así Oye y pasamos eh, para cerrar este primer bloque a, al partido de América contra Rayados que como todo mundo esperaba eh, iba a ser el duelo de la jornada y terminó cumpliendo muchos goles eh, y el América empieza con, con el pie derecho ganándole en un lapso de una semana. A los dos regios, ¿no? Sí, hombre, y rompiéndome la quiniela totalmente.
1: <risa> eh, polémico el partido, ¿no? Sí. Eh, como siempre con el América hay situaciones. Por ahí Hernán Cristante, eh, cuando fue el director técnico del Toluca, decía que muchas veces el VAR pareciera que es más para ayudar a los equipos grandes que realmente para dar justicia. Hay un penal muy claro sobre Funes Nori cuando iban empatados que no se marca. Entonces, este pues bueno, digo, el, el América se armó muy bien, tiene un equipo muy, muy amplio, pero pues sí ese tipo de situaciones son las que te dejan pensando, pues qué, qué es lo que pasa en la liga, ¿no?
2: Sí, incluso Miguel Herrera comentaba que tenía dos jugadores por posición, incluso en algunas posiciones tres jugadores entonces yo creo que, que es un jugador eh, perdón, es un equipo muy bien eh, estructurado en todas las bases, incluso con los jugadores que, que se fueron el caso de Edson Álvarez que se fue al Ajax, uh -huh. y, pero re, llega Leo López de proveniente de Toluca que también llega para ahí para, para cubrir esa zona de, de Edson, ¿no? como dijimos un, un partido muy atractivo, lleno de goles que incluso empieza ganando Monterrey muy temprano al minuto 8 Correcto Y ya de ahí América se mete dos goles, empatan dos a dos y ya de ahí América yo creo que sí le ganó más eh, Toda la estructura que tiene y los refuerzos que pues la verdad sí es un plantel mucho mucho más grande que, que el de varios equipos de aquí en México
0: Sí, de acuerdo, equiparable creo nada más con, con Rayados y con Tigres que uh -huh. tal vez son los que tienen un plantel más amplio, pero realmente Rayado se cayó en el segundo tiempo, o sea uh -huh. era un partido que al minuto 30 ya habían caído cuatro goles, pintaba para para que estuviera más peleado pero el América encuentra rápido el, el 3 a 2 en el segundo tiempo y a partir de ahí Rayado se fue se fue apagando un poquito y el América fue creciendo a pesar de de, de lo que comentas de que no jugó Edson Álvarez este Giovanni seguimos sin verlo siquiera en la banca eh, yo, cuestiones así. Hablando
1: del tema de Giovanni, digo yo creo que... Eh, insisto mucho yo en esto, pero yo creo que si debuta, debutará en la jornada 10 y no uh -huh. va a jugar a nada. O sea, yo
2: no creo que, que, que le vaya a ir bien en Cuapo. Pues ya veremos. ¿Tú qué opinas, Antonio de Gio? La verdad, no lo he visto jugar en los últimos meses. Uh -huh. eh, es un jugador que tiene bastante calidad. Pero pues nada más nos queda verlo. No, pues sí. no podemos decir nada hasta que no, no lo veamos aquí en México.
1: ¿Tú, tú dices que no lo has visto jugar en los últimos meses. Nadie lo ha visto jugar en los <ríe> últimos meses. O sea, no, no ha jugado, eh, ha decepcionado en sus últimos clubes. Veamos cómo le va en Cuapa, donde pues, tiene muchísimo más competencia que en el Galaxy, ¿no? Porque, como dice Herrera, tiene dos o tres jugadores por posición. Sí. Este, pues ya veremos qué tal, qué tal le va. También este, desearle mucho éxito a Edson Álvarez. Eh, por lo pronto, vamos a un corte y regresamos. ¿Estás escuchando Plática Futbolera? Encuéntranos en redes sociales como Futbolero MX. Estamos de vuelta en esta Plática Futbolera. Me encuentro acompañado de Felipe Balcázar y Andoni Eugui Estamos comentando lo acontecido en esta Jornada 1 del fútbol mexicano. Eh, el siguiente partido que nos toca comentar es el Tigres 4 Morelia 2.
0: Felipe, tú, ese sí es tu equipo. Ese sí. este Sí, unos tigres que empezaron muy, muy fuerte. En, en un lapso de, de 30 minutos ya uh -huh. iban ganándolo 3 a 0. Sí. Tenía pinta de que iba a terminar en, en una goleada categórica. Pero en el segundo tiempo responde Monarcas. Eh,
2: Hizo en dos en el, cambios, de hecho, en el minuto 46.
0: Sí, y, y en el primer minuto el Quick Mendoza... Uh -huh. Eh, anota el, el descuento para, para Morelia y en el minuto 88 Lascano encuentra también este el, el gol para poner el partido 3 a 2 momentáneamente y ahí es donde todo el mundo pensó que, que se venía el empate, si bien la temporada pasada era al revés, que todos le empataban al Morelia, parecía que ahora iba a empezar uh -huh. <ríe> empatando ellos con el papel invertido, pero Javier Aquino estaba, esta, estaba encendido en, en ese encuentro porque termina siendo eh, dos muy buenos goles y al final Tigres venció, venció 4 a 2. Fíjate, curioso, los primeros tres goles de Tigres la asistencia fue de Luis Quiñones y posteriormente salió lesionado. Entonces, uh -huh. tal vez eso haya influido mucho en, en el funcionamiento de Tigres. Puede ser, ¿eh? puede ser. este Tigres, es
1: este equipo que, que según la pretemporada con lo que vimos contra el América en el campeón de campeones, uh -huh. dejaba... Mucha incertidumbre, ¿no? De qué Tigres sí. íbamos a ver en esta primera jornada. Y creo que nos dejó
2: claro que es un equipo muy fuerte que puede jugar a golear o a mantener los resultados, ¿no? Sí, claro. Tigres siempre se ha mantenido así. La verdad, desde que está el Tuca ha encontrado el equilibrio, tanto defensivo como a la hora de atacar. Y bueno, yo creo que, que es un equipo muy sólido, que igual se le, se le complica un poco el partido con Morelia... Porque Morelia encuentra este famoso gol de vestidor Empezando el, el segundo tiempo A pesar de que ya después no pudo Tener el, un, un segundo gol hasta el minuto 88 Que ya te hace ver que el famoso gol de vestidor No, no te ayuda tanto cuando no puedes encontrar eh, Pues un segundo gol eh, rápido. rápido Claro,
1: sí, y, sí. y como dice Felipe O sea, sigue siendo un marcador Un tanto cuanto engañoso porque si ves las estadísticas del partido, Tigres tuvo el 65% de la posesión, ¿no? Sí. Eh, 18 remates a, en contra de 8 de, de Morelia, 7 remates al arco de Tigres y 3 remates de Morelia. O sea, Morelia fue muy contundente, pero para un marcador, entre comillas, parejo, 4-2. Sí. Eh, no, no podemos, no, no se vio así realmente partido, ¿no?
0: No, de hecho, eh, no estoy muy seguro, pero creo que fue el, el segundo gol de, de Monarcas. Eh, termina siendo un error ahí de, de Nahuel que, que choca con, con uno de sus defensas y le terminan arrebatando la pelota y pues entra el futbolista de Monarcas eh, prácticamente solo. Otra Nahuelada. El, el remate. Fíjate que no tanto Nahuelada, hmm. pero ¿por qué hemos visto otras? Sí, ¿Sí? <risa> que sí de verdad eh, entran en, con ese calificativo. Pero pero bueno, digo, finalmente son cosas que, que pasan y para Fortuna de Tigres pues le salió a pesar de, de ciertos errores que tuvo durante el partido.
1: Sí, que habría sido muy duro, un golpe muy duro incluso para los jugadores, el hecho de haber
0: dominado todo el partido y terminar empatándolo 3-3, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Igual el, el primer gol de Tigres, el que metió el Chaka fue un golazo, eh qué bárbaro. Ese cuate sí, cuando se anima a pegarle, generalmente... Le sale bien, rara sí, vez lo hace, lo pero, uh -huh. pero cuando se anima suele tener fortuna. Oye, y en el otro juego, Necaxa Cruz Azul, el único que terminó sin goles, pero los dos dejaron ahí oportunidades importantes porque a los dos les, les marcaron un penal y, y pues lo fallaron.
1: Sí, hombre, increíble, ¿no? Era también uno de los partidos que, que señalábamos como, como posible partido de la jornada. Bueno, no tanto partido de la jornada, pero muy entretenido ¿no? Sobre todo con el antecedente De que Cruz Azul venía de De haber goleado al Necaxa 4-0 4-0. Para ver si, si veíamos un partido un poco más parejo un poco más. Y el Cruz Azul Que el, el podcast pasado dijo Iñaki que, este, que lo veía ya como este año De Cruz Azul Termina
2: otra vez Aumentando las dudas ¿no? Claro, engañoso por lo que comentabas Por ejemplo con el partido de Tigres Cruz Azul termina teniendo el 66% de la posesión, el doble de tiros a gol. Eh, y bueno, al final Cruz Azul sufre esto varios torneos atrás, que es el gol, ¿no? No no, no ha terminado de encontrar eh, ni al delantero que le haga los goles, ni la contundencia de hacer goles eh, partido tras partido, incluso teniendo la oportunidad de... teniendo un penal, ¿no? sí. Sí, eh, bueno, el penal de, de
0: Cruz termina fallando Milton Caraglio y posteriormente lo metió Edgar Méndez, aunque terminó siendo anulado porque en la revisión del bar eh, señalaron que se había había invadido el área antes de, del cobro, ¿no? Sí. Que, que
1: lo, por lo que veo no se ha aplicado la regla uh -huh. de que penal parado, penal finalizado, ¿no? No, no, finalizado, no. O no, sea, no, no. Que, que todavía no estaba muy establecido esa regla. Lo que sí se vio en esta jornada fue que ya salen saque de meta desde dentro de la, del la área uh -huh. Y los jugadores ya son obligados a salir por la banda más cercana que tienen no
0: Sí, igual el, el hecho de la, la barrera que ya no pueden estar juntos eh, sí. de, de, de ambos equipos Y, y bueno, también recordar el, el penal que falló el Necaxa iba a ser una genialidad de gol, ¿eh? Porque Salas se encarrera y hace toda la finta de, de que lo va a cobrar hacia su lado derecho. Incluso Jesús Corona ya había dado el paso dejando el, el otro lado completamente solo y la terminó volando, ¿no? Era hasta pegarle suavecito y, y ese balón entraba, pero bueno. Se engañó hasta él solo. <ríe> sí, 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 se fue con la finta
1: él mismo. Y el otro partido de la, de la jornada. la ah, bueno, ahora ya... sí, vamos a hablar de tu equipo. Jornada dominical. Santos Guadalajara, no, <risa> el Toluca recibía a los gallos blancos del Querétaro, un
2: partido que, que salieron gallos, que salieron gallos, sí, y
1: este, se veía, pues entre comillas fácil para el Toluca para tener un buen arranque del torneo, no, Querétaro, que batalló muchísimo la temporada pasada y Querétaro le termina pegando un pequeño
0: baile al Toluca, no, sí, sí, un, un verdadero baile creo parece que el equipo de los Gallos ha, ha entendido mejor cómo funciona el esquema de, de Bucetich, y la verdad es que sí dominaron el partido me atrevo a decir yo, contra el Toluca Sí, que, que si tuve las estadísticas igual y,
1: y no suena tanto como un baile, ¿no? O sea, digo, siempre ver el partido es muy distinto a, a cómo funcionó, pero Toluca tuvo 16 remates mientras que el Querétaro tuvo 17, la diferencia es que de esos, Toluca tuvo un remate al arco y el Querétaro, 9 O sea, en la posesión fue 55-45. O sea, suena muy parejo, pero el Toluca, la mayor parte del tiempo que tuvo el balón fue dentro de su
2: terreno. Sí, la verdad, por ejemplo, primero hablando de Querétaro, bueno, encuentra ahora sí más o menos lo que comenta Felipe, el, el, lo que quiere Bucetich, ¿no? Encontrar un equipo equilibrado, que defienda bien, pero que tenga ese repliegue rápido para poder mm. atacar. Y al final, bueno, el segundo gol ya cuando Toluca está un poco más desarmado por la expulsión de, de, Salinas, de Salinas, que la verdad es una expulsión muy, tonta, muy es, tonta, se encuentra con un contragolpe eh, desde su área. Entonces uh -huh. tiene esa, ese equilibrio de una muy buena defensa y un despliegue rápido para, para encontrar pues, el contragolpe y sorprender al rival, ¿no? Que yo creo
1: que... Que, con Ake Loba, ¿no? que ya estaba desde la temporada pasada. Sí. Y este, los nuevos refuerzos que llegan: el, el, el que hace el gol, el que llega de, de Tijuana. este Y el número 10 también que, que llega de, de Santos, me parece. Del Atlas. Del Atlas, del Atlas. Este, se vio muy bien, con muchísima velocidad dejó viendo muy mal a la defensa. Akelova
2: les hizo lo que quiso. 21 años tiene Akelova.
1: 21 años. Hubo una jugada en el primer tiempo que Talavera tapa también de forma brillante en la que de recepción tira el taconazo y se queda solo en medio de dos defensas, hace esa recepción. El Querétaro que pues augura una muy buena temporada, el Toluca Parece que tendrá otra temporada muy larga.
0: Hoy debutó Mar Arellano con el Querétaro también. Sí, entró en los últimos minutos. Su regreso a la bombonera. Su regreso. No <ríe> le había tocado ver el estadio nuevo, fíjate. Ya.
1: No, no, no. Y también Jair Pereira jugó. Jair Pereira que
0: jugó muy bien, ¿eh? muy bien ahí, sólido en la defensa. Y mira sí. las, las cosas que pasan. ¿no? El Pereira dando muy buen papel defensivo y en contraparte las chivas dando muy mal papel defensivo. No, y no
2: solo las chivas, la verdad también en el partido Toluca-Querétaro, la verdad Toluca eh, sufrió mucho en la parte defensiva, se veía un, un desorden desde la zona defensiva hasta el medio campo, que incluso los jugadores estaban, los delanteros estaban muy solos, Canelo tenía que pasar media cancha para agarrar un balón y al frente ya tenía 60 metros para recorrer, que igual sorprende que hayan por ejemplo puesto a Ríos de defensa cuando toda su vida ha jugado de contención y yo creo que ahí eh, la Volpe se aferra a hacer su línea de 5 cuando no tiene centrales ahorita y mete a un jugador que nunca ha jugado ahí, un jugador que no se caracteriza por ser rápido y se enfrenta con jugadores como a Ayrton, el número 21 de Querétaro, a Ake... A Clifford del Atlas, Clifford. Eh, Escobosa, que al final se ven lentos porque ya no les dan las piernas contra jugadores que sí están acostumbrados a jugar en esas posiciones.
1: No, además de todo esto, tienen al jugador joven, este Luis Hernández, que entra después de la expulsión de Salinas y da un muy buen partido. Al momento en el que él entra, otra vez la defensa del Toluca se vuelve a acomodar. Es cuando, cuando yo pienso, ¿por qué inventar, como tú dices, un jugador de 31 años que ha jugado toda su carrera como contención? Lo metes de central, se veía
0: completamente perdido. Sí, de acuerdo. Oye, y también a mí me sorprendió, eh, Pardo estaba dando un gran partido y lo terminan sacando en el minuto 63. Es increíble, o sea, el Toluca
1: en, entró al segundo tiempo con un cambio de actitud, se veía que iba al frente, iban 0-0 todavía, uh -huh. y de repente Pardo empieza a desequilibrar y lo sacan, mientras que Canelo le estaba costando mucho trabajo el partido. Quizás pudo haber hecho un cambio de 4-4-2, o un, no sé, 4-5-1 No sé, en el que abres a Pardo que, que siempre se ve mucho mejor Por los costados, metes a Gigliotti que es mucho más Rematador que Que Canelo, que Canel. e incluso
2: sí. Toluca sí empieza el, el segundo tiempo, cambia Una línea de 4 y pone a Pardo por fuera Y fue cuando no solo Pardo sino Toluca Empezó a ver que, que podía tener Más llegada, más peligro Pero vuelve a desacomodar sacando a Ríos De la contención y haciendo sí. los cambios Y ahí fue ya cuando se perdió e Incluso Salinas
1: Sí, Salinas que tiene un historial de hacerse expulsar en todos los equipos en los que ha jugado. De verdad, esa patada, bueno, de canterano ¿no? Lo espera totalmente el jugador y termina una patada. Pues ya veremos qué, qué pueden ofrecer los gallos que dieron un, un muy buen partido. Y ya nada más, este, para concluir el, el programa, Santos que, que cumple lo que se esperaba, golea, exhibe, hace ver muy mal al Guadalajara, 3 a 0.
2: Y ¿Y no, sorpresa, de igual manera. No, no 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 sorpresa
0: no no la verdad no, no sorprende Santos es un equipo que ha, ha hecho muy bien las cosas eh, desde hace ya mucho tiempo y creo que todos teníamos en la quiniela marcado ese duelo a favor del Santos no
1: sí sin duda y veamos cómo le va a las Chivas de, de eh, el día de mañana que juegan contra San Luis pues bueno contra el Atlético de Madrid insisto que <risa> sí como es el hermano menor Estoy insistiendo mucho, ¿eh? Ya es la segunda vez que lo digo. Ellos es,
0: quisieran ir contra el contra el San Luis, pero les toca el Atlético de Madrid.
1: Y capaz sí también pierden contra el San Luis. Pero bueno, nada más me queda que agradecerle a Andoni por haber venido hoy
2: al podcast. No, les agradezco nuevamente por la invitación y aprovecho para mandarle un saludo a Rodrigo, a Iñaki, mi hermano que, que está en Uruguay y a toda la gente que, que nos escucha. Muchas gracias, este nos vemos el jueves.
0: Sí, nos escuchamos el jueves y muchas gracias por, por haber escuchado esta plática futbolera. Yo soy Alex Fernández, Felipe Balcázar y Antonio Eugui.